0: Si en nuestro anterior programa, de mayo lo iniciamos conectando con México y Colombia, en el de hoy, de nuevo, el destino nos hace volar virtualmente a miles de kilómetros, concretamente hasta Perú, donde nos espera ya Juan Jesús Vallejo, al que saludamos. Buenas noches y bienvenido a Tertulia de lo Desconocido.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte en el programa y la verdad que para los amantes del misterio, las personas que siguen este bundillo... Eh, Juan G, nuestro invitado de hoy, creo que no necesita ninguna presentación, pero para los no iniciados, pues bueno, diríamos que nacido en Granada, licenciado en Derecho, periodista, escritor, muchísimos años recorriendo el mundo, haciendo reportajes, escribiendo artículos y divulgando temas de todo tipo. Y es por aquí, por donde me gustaría comenzar, si te parece, eh, dos preguntas en una. Juan G, y es que eh, todo lo que haces, a lo que te dedicas y si has podido realizar hasta ahora, eh, lo soñabas de pequeño y qué es lo que propició que pudieras lanzarte a ello.
1: Bueno, yo de pequeño, <coughs> perdón, era, era un gran devorador de, de documentales, ¿no? Eh, y, eh, bueno, pues yo llegué al mundo del misterio, pues, pues casi por casualidad, cuando vivía ahí en Granada, en el año 96, que es cuando yo conozco un grupo de personas que se dedica a investigar fenómenos poltergeist en casa, fenómeno ovni, un grupo de investigadores de campo, y, eh, bueno, pues, pues ahí comienzo pues casi por casualidad, ¿no? Luego conozco a una gente que trabaja en la revista Enigmas y me proponen empezar a, a escribir, digamos, algunos algunos artículos o pequeños reportajes de mis investigaciones. Y, y no sé si fue el azar, una, una casualidad, o una causalidad. ¿no? Pues que, pues, luego pues, di una conferencia en la Isla de Pascua, me escucharon en Canal Sur, alguien relacionado con Canal Sur, empecé a hacer radio en Canal Sur. Luego me llevaron a la, tele, a la televisión. Y hay un momento de inflexión en todo esto que es el 16 de febrero del año 99... ...que falleció mi madre y al día siguiente me levanté y dije... en la vida, no sabes qué te va a suceder mañana... ...entonces voy a intentar vivir cada día como si fuera el último... ¿no? ...y dije voy a hacer a partir de ahora lo, pues, todo lo que con lo que he soñado... ...agarré el dinero que tenía y me fui a, a Madrid... ...invertí todo mi dinero en, en estudiar realización de, de cine y televisión... ...que es lo que soy, realizador o director... Y, y nada, y a partir de pisar Madrid, pues bueno, pues ya empecé a colaborar con revistas, eh, acabé mis estudios, eh, dirigí un canal temático de televisión, luego fue Antena 3, Televisión Española, 4, Cuarto Milenio, Cadena Ser, y, y bueno, pues y, y aquí estoy, ¿no? Sigo siendo un, un niño grande que, que, que sueña con con ser Indiana Jones y tan en serio me lo tomé que me recorrí medio mundo. No he encontrado nada, pero me lo he muy bien, ¿no? Entonces, básicamente, <risa> básicamente se, se, trata, se trata de eso, ¿no? Y quizás por eso en, en mis libros, ¿no? Quizás en todo mi último libro, Pedición a los mundos perdidos, pues aparte de que es un libro, bueno, pues de viaje y de misterio, pero en cierta medida también es una oda, una oda a la vida, ¿no? O sea, si puedes soñarlo puedes hacerlo. Nad nadie tiene el derecho a, a limitarte tus sueños, ¿no? Entonces, bueno, aunque escribo de misterio siempre dejo ese tipo de mensajes subliminales que, que, en el fondo también marcan mi vida.
0: O sea, es importante porque, bueno, el sueño que tú tenías de pequeño lo, lo estás cumpliendo, vamos. Pero te lanzases a ello y entonces no has parado.
1: Bueno, esa es la parte bonita, ¿eh? Luego estaba a punto de arruinarme tres veces, sí, sí. A, a punto de que me maten otras dos o tres, o sea. La la parte bonita y poética es esa, ¿no? O sea, soy sí. un aventurero, me han comparado con Indiana Jones varias veces, tal. Y luego está la otra parte, que es que, claro, Indiana Jones tiene que comer a fin de mes, ¿no? Y entonces, pues, hay veces que se hace complicado, no encuentro financiación para mis locuras. Bueno, o sea, toda una, una serie de toda una serie de, de historias que, bueno, ¿no? Pues que también marcan mi vida, ¿no? Mi, mi, mi día a día. Que te... Sí, que te hacen ser un personaje un poco todavía más... Más, más extravagante, ¿no? por decirlo de alguna uh -huh.
0: forma. Sí, lo que decía la parte romántica, pero luego el día a día y, y aparte si has pasado por situaciones de, de peligro, que no sé si en alguna en concreto, pues también. Imagino que, que has pasado miedo.
1: No, mi miedo no. Me gustaría decirte que he pasado miedo y que... No, 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 no he tenido ningún miedo. El único, el único miedo que le tengo a lo mejor es al... ...al sufrimiento... ¿no? ...en el sentido de que un día tenga alguna enfermedad... ...o algo que me haga me haga sufrir... ...a morirme no tengo ningún miedo... ...tenerle miedo a la muerte creo que es un absurdo... ...porque hagas lo que hagas en la vida te vas a morir... ...y es un tema que además... Eh, alguna vez lo he escrito, lo he contado, hubo ¿no? un tiempo que me dio por leer un poco sobre también sobre esta historia que era el busido y la filosofía de los samuráis, que ¿no? tiene una filosofía muy curiosa muy curiosa donde uno se hacía valiente a, a, aceptando la muerte, ¿no? que un día te vas a morir. No, no he tenido miedo, ¿se ha tenido situaciones así curiosas? Pues sí, pues he estado en Beirut y nos han puesto una bomba al lado, estábamos tomando copas y nos pilló hasta la onda expansiva, así un poco de rebote. En la isla de Pascua, me caí en Tepaju de cuatro metros y pico de altura y no me partí la espalda de milagro, me tuvieron que pinchar de parina para que no me dieran trombos o sea, sí, he tenido pues, en Iquitos, en Perú, otra vez casi me mata un chamán, por no decirle de otra forma, <risa> de una palabra malsonante, pues porque se pasó de una dosis de, 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 de ayahuasca que yo ingerí, entonces, bueno, pues son cosas que cuando eres reportero y viajas por, por medio mundo, pues, pues te van a pasar. He tenido una situación de miedo terrible ahí y tal... No, era, era parte del juego, era parte del juego. Entonces, no soy un suicida, si tú me dices, oye, Juan, que vete a hacer mañana un reportaje eh, a Siria, te diría, vale, pues oye, depende, de qué, depende de qué zona del país, porque donde está el ISI más bien que no me meto, ¿no? O sea, pero, claro. pero ya está, o sea, no, no, no intento dar más importancia. Además, se lo digo a la gente, el tema que tenemos los periodistas es que si a mí me pegan dos tiros mañana, voy a salir en todos los periódicos. Un albañil que se juega todos los días de la vida Exacto. subiéndose a un andamio... Eh, si se cae no va a aparecer en ningún periódico. Entonces nosotros digamos que jugamos con, con cierta ventaja en, en cuanto al ruido que hacemos si nos pasa algo. Pero cualquier profesión tiene un riesgo y la nuestra sí, también tiene cierto peligro, ¿no? También hice un tiempo suceso sucesos que era bastante más peligroso que hacer misterio. Pero ya está, tampoco te creas que le doy mucha más importancia es parte del juego.
0: No, y aparte que el peligro está en cualquier sitio, te puede pasar en el metro de Madrid, te puede pasar el, pues sí, no sé, tú que viajas tanto en el Tasilio, te puede pasar, o sea que vivir ya es, es un peligro en sí, ¿no?
1: Sí, bueno, hay una cosa muy curiosa. A mí no he trabajado en más de 30 países, he estado en lugares muy, muy peligrosos, algunos muy, muy peligrosos, sobre todo también aquí en América Latina he pasado por ciertos barrios que ni si te debería ocurrir pasar, y la única vez que me han asaltado fue en Granada, al lado de mi casa. <risa>
0: Entonces, pues... <risa> claro, por eso lo que decíamos, que es que el, el peligro puede ocurrir en donde menos te lo esperes, ¿no?
1: <risa> Efe efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, ya te digo, sin ser un suicida ni mucho menos y siempre intentando intentando tener cabeza, pero eh, tienes que asumir ciertos riesgos si quieres ciertas cosas. pues Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora el viaje que hice Argelia, al, al, al tasili con los Tuareg, pues ahí estábamos Al-Qaeda y nosotros, no había nada. O sea, todos los hoteles cerrados, todo, o sea, cero turismo y, y una zona, pues, bueno, de cierto peligro. ¿Qué hago yo? Pues tomo ciertas precauciones. Por ejemplo, en Janet en la ciudad donde, donde nos recogieron y tal, pues está el mínimo tiempo posible porque ahí la gente, obviamente, ve que eres extranjero, te ve, te puede localizar y salir lo más rápido al desierto. O sea, son cosas que... Eh, bueno, pues que, que siempre llevo en la cabeza, obviamente.
0: Sí, pero Juan, en general yo creo que la, tú me lo contarás, que has viajado tanto por tantos países la gente es bastante hospitalaria, ¿no?
1: Bueno, yo digo siempre que he trabajado en, en, en tres mundos distintos. O sea, no, no o sé, sea, pero completamente tres mundos distintos. Yo he trabajado en el mundo árabe, Norte África, Oriente Medio, pues ha sido mi casa, eh, en Europa, porque soy europeo, y en América Latina. Y, y no es que se puedan hacer analogías, es que son tres mundos completamente distintos o sea. en las relaciones humanas, en cómo te comportas, en cómo te reciben. Entonces son conceptos de, de hospitalidad pues también completamente diferentes y, y sobre todo lo que sí he tenido en, en, en esos tres mundos es pues aventuras muy bonitas. ¿no? aventura ya te digo, el leitmotiv quizás de mis libros es... Eh, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. y Nadie tiene el derecho a limitar tus sueños. Yo soñaba con buscar tesoros que jamás encontraría y, y fue lo que hice. Entonces, bueno, pues cuando he estado en esos tres sitios haciendo expediciones o, o haciendo eh, viajes que te llevan a lugares donde donde apenas hay turismo, donde convives con la gente autóctona del lugar, pues he tenido experiencias muy, muy bonitas. ¿no? O sea, eh, desde con los Tuareg con o lo, con los Beduinos en el norte, en el norte de África, o, por ejemplo, con tribus eh, amazónicas o tribus de la cuenca amazónica, como son, por ejemplo, los Emberás, o los Boras, o los Tacanas. Entonces, bueno, cuando estás... Mmm, al final, siempre que, est que estás con esta gente, con la gente que no tiene nada, siempre te da la misma lección. No tienen nada, pero lo tienen todo, porque siempre tienen una sonrisa. Entonces... En este siglo XXI donde todo está rodeado de tengo el televisor de plasma cuatro pulgadas más grande que el tuyo y un coche que en vez de 137 caballos tiene 140, pues yo he visto gente sonreír en África en medio de un desierto maravilloso que era una tierra yerma pero que estaba llena de vida. Y he visto gente eh, en medio de ese mar verde que es el Amazonas o que es por ejemplo la selva del Darién entre Panamá y Colombia eh, bueno, pues que vivía en un mundo mágico ¿eh? y eso me ha parecido precioso y, y el poder contarlo por mi trabajo me ha parecido simplemente pues, pues una bendición ¿no? me ha costado mucho trabajo he tenido rachas, ya te digo, muy muy duras pero nadie ha sido capaz de quitarme la cabeza jamás ni, ni forma de vivir ni voy a cambiarla hasta el día que me vaya al otro barrio
0: no, y aparte de lo que comentas, ¿no? que el concepto este de felicidad que nos quieren vender aquí al mundo, en comillas, civilizado, pues está relacionado con el consumismo y lo que tú comentas, ¿no? que hay sitios en los cuales ve la gente feliz y no tienen prácticamente nada, o sea, digo material, me refiero.
1: Sí, no, a nivel material, pues tenía lo justo. Yo recuerdo, por ejemplo, la expedición que hice en la selva del Darien, que era un indígena cuna el, el, el que nos llevaba ya desde el Real hasta el campo biológico abandonado que había en la selva del Darién, estaba abandonado porque entraba mucho la, la guerrilla de la FARC eh, y, y bueno hay un momento que fue ridículo, ¿no? porque yo llevaba un equipo encima que no sé la de miles de euros que costaba, de, entre las mochilas, botas no sé qué especiales para la selva, ropa antihumedad, no sé qué el recarajo y el tipo iba pues descalzo y con un taparrabo y <risa> Y obviamente avanzaba por la selva siete veces más que nosotros, eh, no le importaba la humedad, no le picaba ni un mosquito y era una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues son lecciones que te llevan. Y, y bueno, pues, pues ya te digo, ¿no? Te das cuenta cuando estás en ese tipo de sitios con esta gente que, que, que hay muchas cosas que son tan importantes o más como, como el dinero, ¿eh? tan importantes son más que el dinero. entonces, bueno, pues es una cosa que aunque yo me dedico al misterio y a tal pues siempre he intentado contar en mis libros y en las cosas que hago porque pienso que también, no sé, ¿no? Que, que merece la pena reflexionar ciertas cosas sobre la vida, ¿no? Y que, y que a mí el misterio lo que me ha hecho es conocer el mundo, conocer diferentes culturas, conocer diferentes gentes y eso te enriquece muchísimo como ser humano. Porque, eh, bueno, porque nosotros en, en cada mundo de los que te he dicho, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, en el mundo árabe, en el mundo europeo, en el, en el mundo latinoamericano, pues hay un montón de valores que son diferentes, ¿no? y lo que lo que te hace viajar es ser mucho más tolerante ser mucho más tolerante y entender mucho más a los demás ¿no? yo por ejemplo en España que tuve también una etapa ahí de payaso televisivo que me llevaban a debates a la tele y tal y, y entonces bueno pues siempre surgía el tema este del mundo árabe y tal y que si las mujeres maltratadas si y quienes si no sé qué o el y entonces le decía Tú no puedes ir a un país árabe y decirle a una señora que no se ponga niqab, que es el velo con el que solamente se le ven los ojos, porque es su identidad musulmana. Entonces, no sé si tú has hablado con alguna señora con niqab, yo sí con muchas, y te aseguro que eran felices. Ella me dice a mí si puedo tatuarme el brazo derecho e izquierdo o llevar tres pendientes. No, ¿verdad? Pues yo no soy quién para decirle cómo tiene que vestirse. Entonces, eh, yo creo que, 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 el, que el respeto hacia lo que hacen los demás y la diversidad cultural, antropológica y humana es tan increíblemente maravillosa que en vez de juzgar tenemos que aprender a ver y a comprender.
0: Sí, los estereotipos, los prejuicios y sobre todo lo que tú dices, el respeto es lo más importante ¿no? en otras civilizaciones y lo vemos desde nuestro punto de vista, pero claro, ellos también tienen el suyo.
1: Ah, claro, efectivamente, tan válido como el mío. Entonces, es eh, simplemente eso, o sea, eh, comprender, ver, maravillarte por la gente que conoces y ya está, o sea, no, no la manía que tenemos de juzgar y sobre todo tenemos una manía muy fea de qué es mejor, que es peor, ni es mejor ni es peor, es diferente,
0: ya. Claro. Pues cambiando un poquito de tema, Juan G, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que el periodista nunca debe ser la noticia. Yo en eso, la verdad, que no estoy muy de acuerdo. A mí cuando me cuenta una historia, de un lugar, un caso, sea de, de lo que sea, me interesan las sensaciones y creo que a los oyentes, los lectores, los televidentes también. O sea, las percepciones del, pues, de la persona que lo está contando. La emoción, su visión, más allá de lo, digamos, estrictamente periodístico. Yo no sé lo que tú piensas. ¿Qué opinas?
1: Hombre, vamos a ver. Eh, yo pienso que... O sea, que es un deber de toda la gente que se dedica al periodismo, o sea, no solamente contar por contar, ¿vale? O sea, yo muchas veces siempre lo digo, o sea, yo no soy arqueólogo, ni antropólogo, ni, ni científico, entonces yo veo, lo que yo cuento lo que veo y lo que siento. Vale. y nosotros, yo pienso que el, el deber que tenemos es el de, el de contar las cosas a través de las emociones por eso la gente nos lee o por eso la gente nos escucha en la radio o en televisión ¿no? o sea, al final lo que más le importa a, a, al ser humano es lo emocional ¿no? entonces yo no puedo ser una herramienta fría, un hombre de hielo que va caminando por el mundo y, y con, con una regla y va midiendo y dando simplemente ese tipo de cosas ¿no? o sea, hay que no sé, o sea, yo, yo he contado al mundo a través de la emoción ¿no? y a través de la gente que que he conocido a la vez que, que estaba pues, investigando diferentes, diferentes cosas en diferentes lugares.
0: Claro, no puede uno ser eh, bueno, pues, eh, completamente estanco, no tener empatía con, lo, con las personas, con los seres, de los sitios donde vas, es imposible quedarse un poco al margen de, la, de las historias, ¿no? Es que es lo que le pasa muchas veces a la gente que hace misterio.
1: La gente que hace misterio, yo he cogido libros de gente que ha viajado más que yo, con todos mis respetos, ¿eh? Y lo único que cuentan es misterio, ¿vale? O sea, cuentan misterio de voy a Turquía, me meto en Capadocia, y en Capadocia me encuentro la ciudad de Subterránea, del Incuyo, Caimacali, tal, todo esto, que, que me parece que yo también lo cuento. Pero yo no puedo obviar el elemento humano. Hay otra gente que sí, que lo obvia totalmente. O sea, te cuenta eh, va al misterio puro y duro, pero yo no puedo obviar el elemento humano. Por ejemplo, en mi último libro eh, pues hay un capítulo entero que donde el mente humano es el que más predomina por encima de los demás, que es el capítulo que hablo de Noruega, eh, con el tema de los vikingos. ¿Vale? O sea, había un montón de misterios en los vikingos, sí, muchísimos, si sí los cuento. Pero a mí lo que me fascinaba, el tema de poder, de poder aparte que me he recorrido dos veces la costa noruega, no los enclaves en los que vivieron los vikingos, o sea, es que me parece fascinante analizar el siglo VIII desde ahora. ¿Vale? porque yo por ejemplo en ese capítulo del libro pues empiezo describiendo cómo sería un bautizo vikingo que es que bueno, pues el padre cogía a su hijo a los nueve días eh, lo, se lo, lo envolvía en una piel de lobo se lo llevaba en medio del bosque con un frío de imagínate sacaba allí al niño desnudo eh, lo escultaba centímetro a centímetro y si veía que no tenía ninguna tara vale, pues si tenía alguna tara lo dejaba para que se lo comieran los lobos si no tenía alguna tara, pues cogía eh, unas ramas de, de fresno, las mojaba en agua, eh, le hacía una cruz sobre el pecho, la, la T de Thor, y entonces lo elevaba mirando a las estrellas y por primera vez decía su nombre. Ya era miembro del clan. ¿no? Pues ese niño angelical que ya se ha salvado de que no le coman los lobos, con 15 años sería un violador en asesino, casi con toda seguridad. ¿Vale? Eh, pero tú métete en la Europa del siglo VIII, donde, claro. por ejemplo, eh, pues si vivías en Francia eh, o en cualquier otro país dominado por un régimen feudal, cuando yo me iba a casar con mi mujer, pues la primera noche de boda la pasaba el señor feudal con ella, ¿no? porque era el derecho de pernada. Entonces, ¿qué preferías en el siglo VIII si nacía, vivir en Francia o en Noruega? Yo lo tengo claro. ¿eh? Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
0: Nosotros, eh, Juanje, en el programa, tratamos también temas del misterio, no? Ufología, fantasmas. Que tú también lo has, eh, bueno, sé que lo has seguido, lo has investigado. Testimonios. Personalmente, ¿has tenido alguna experiencia, por así decirlo, no explicable?
1: Bueno, la, la que tuve que he contado ya como 8.500.000 millones mil veces. Que me sacaron hasta en la tele un montón de veces contando esto Fue ahí en Granada, donde estás tú En, en la huerta de San Vicente En la, en la sí. casa de, de verano de, Fe, de Federico García Lorca o sea, Yo allí una noche Bueno, pues estaba con un guardia jurado, con otra persona de un grupo de investigación Y sí vi una mecedora que se estaba meciendo sola Y lo vi, lo he contado 20 veces Y lo contaré 21.000, porque es que lo vi Lo vi, además agarramos la mecedora y la, y, la, y la paramos y tal Pero aquello se estaba moviendo solo sí o sí. Vi como una brújula, pues de repente tenía pues, alteraciones en diferentes lugares de la casa y bueno, pues eh, aquella noche pues yo creo que, 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 vi, que vi algo que que, que, que bueno que se sale completamente de lo que podemos entender como usual o normal. O sea, eso sí es completamente cierto. Y éramos tres personas los que lo vimos.
0: ¿sí? sí, que no eras tú solo, ni podías estar a lo mejor, no sé, en duerme vela, no estabas muy despierto y acompañado. No, no, acompañado, estábamos súper
1: despiertos, estábamos en la parte de arriba de la casa y bajando las escaleras a la, a la izquierda que la mecedora y aquí yo estaba moviendo pero vamos, o sea, no un poquito un movimiento eh, que no se podía apreciar, no, como si hubiera una persona que estuviera meciendo allí, y eso lo vi y lo vi, ya está, o sea, sin más
0: Cambiamos de tercio de nuevo estando en Perú y no puedo dejar de preguntarte Juan G, por la línea de Nazca Sí. Eh, ¿Por qué y para qué? ¿Tú qué piensas? Porque está, aparte están hechos para que se puedan contemplar desde el aire. Pero lo primero,
1: darle la importancia que tienen. En ningún lugar del mundo una cultura, los hombres dibujaron un desierto entero. Aquí sí. Eso me parece ya fascinante. O sea, porque las líneas de Nazca no son cuatro líneas o tres figuras o las fotos que tú ves. Es todo un desierto, la pampa colorada. ¿vale? Entonces, tantísimo esfuerzo, un esfuerzo tan importante, tuvo que tener una razón no menos importante. Una razón que todavía pues, no está muy claro El otro día me hace gracia porque me enviaron un link de el misterio de Nazca resuelto. Bueno, habré leído artículos de eso en los últimos 20 años, ni te cuento. El misterio de Nazca resuelto y nadie ha resuelto nada. Eh, bueno, porque las teorías que comentaba el artículo pues tienen ya muchos años ahora. Entonces, eh, ese esfuerzo fue algo muy, muy, muy importante. Posiblemente las líneas de Nazca en cierta medida sean un calendario. Y algunas de las líneas ...marcaban los solsticios y los equinoccios para el calendario agrario. También las líneas están relacionadas seguro con el agua. Porque los acuíferos que van por debajo de las líneas de Nazca... Eh, ...y demás, y que canalizan el agua que viene desde los Andes... ...tienen que ver con las líneas, desde mi punto de vista, al 100% seguro. Eh, las figuras que hay, la araña, el mono, las manos, eh, la ballena... ¿Pueden ser representación de constelaciones que para los antiguos nazcas eran sagradas? Es muy factible. Que por ellas se hacían ciertos caminos ceremoniales, como quedan todavía en algunas culturas andinas, es más que factible. Y el gran misterio es exactamente cómo se hicieron, sobre todo las figuras zoomorfas, antropomorfas, sin que eh, tú tengas ningún tipo de, de referencia, porque yo sí he estado pisando las líneas he tenido un permiso del gobierno peruano para estar dentro de la zona arqueológica y realmente cuando tú estás dentro lo que ves son líneas sin sentido. No atisbas para absolutamente nada lo que son las figuras en sí. Entonces, eh, en, en Nazca quedan todavía muchísimos misterios, ¿no? Aparte de que ahora mismo, mira, se acaba de restaurar la, eh, la ciudad de Cahuachi, lo que sería la capital de los Nazcas, que a día de hoy ya es la ciudad de barro más grande del mundo. O sea, pues es toda una gran civilización que vivía en un entorno... Eh, pues algunas partes bastante hostil como es el, el, el desierto de la, de la costa pacífica del Perú y bueno ahí te, te digo queda queda mucho misterio aunque yo la verdad que este viaje lo que lo que he estado muy muy enfocado es a, a, al Cuzco el Valle Sagrado y todo lo que tiene que ver con la cultura Inca
0: hemos dado Juan que la posibilidad a los oyentes de que nos enviaran sus preguntas para ti al email del programa tertulias de lo desconocido radio gmail.com y también nuestro grupo de Facebook y la primera pregunta que te quiero trasladar la hace Marítima Gómez. Dice, bueno, dice, comenta ella que en uno de los comentarios de las fotos de en tu página de Facebook nombras sí. el síndrome de Jerusalén. Sí. Dice ella, dice, yo he leído sobre esto, comenta Marítima, personas normales que de pronto se vuelven como poseídas, cambiando completamente su actitud y convirtiéndose en personajes religiosos. Me gustaría saber su opinión, dice, sobre esto, si cree que, bueno, pues es su gestión o que de verdad flota algo en el ambiente que es captado solo por personas especiales, entre comillas, por ahí.
1: Qué buena pregunta. Eh, Jerusalén es la única ciudad del mundo capaz de volverte loco. ¿eh? Y eso me parece ya de, 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 de primera, de tacada, eh, me parece ya bastante importante, bastante importante. Sí, el síndrome de Jerusalén se tipificó hace ya eh, muchos años. Todos los años eh, hay gente que enferma con este síndrome, que bueno, pues es pues gente normal, que de repente llega a Jerusalén y empieza a tener delirios mesiánicos, ¿no? Pues piensan que son enviados de Dios, que... Eh, que, que van a cambiar la vida en, no, no su vida, sino que van a cambiar la vida del mundo eh, algunos eh, bueno vagan realmente rápido por la ciudad, son cogidos por los servicios psiquiátricos entonces, eh, bueno, o sea como enfermedad no cabe ninguna duda de que existe de que hay una, una unidad eh, especial para su tratamiento incluso allí en, en Israel y que son muchísimas personas las que las que han enfermado desde hace muchos años. Eh, Tienes Jerusalén realmente algo especial capaz de volverte loco? Sí. O sea, porque en Jerusalén pasó todo, no sé por qué. O sea, Abraham perdonó a su hijo Isaac y se crea lo que es el lugar más sagrado para los judíos que es el templo de Salomón en torno a esto y al domo de la roca donde le perdonó, luego a Jesucristo en vez de que lo crucifiquen en cuenca pues le crucifican 150 metros al lado eh, y luego además llega Mahoma y dice que desde allí sube al cielo y entonces tienes el lugar más sagrado del mundo para cristianos, musulmanes y judíos en muy pocos metros cuadrados todo lo que tocas en Jerusalén es sagrado y además eh, comento en mi último libro que Jerusalén, todo lo que tocas es sagrado y Jerusalén es una gran mentirosa porque los lugares exactos donde sucedió todo es muy difícil que sepamos realmente cuáles son una razón muy sencilla pues por, por la diáspora judía porque durante 300 años ningún judío pudo entrar en Jerusalén después de, eh, de que el general Tito la arrasara entonces eh, bueno, ¿y a nivel humano se siente algo especial? sí y Yo no soy una persona especialmente ni sensitiva ni, ni nada de nada, pero sí es cierto que me despertaba por la noche eh, a altas de la madrugada, me agarraba, me vestía y me iba al, buro, al, al muro de las lamentaciones. No sé por qué ese lugar, no me lo preguntes porque no te puedo responder. ¿Ejercía sobre mí una atracción especial que me tenía obsesionado y no sé cuántas veces estuve en el muro en como los 10 días que estuve en Jerusalén? Sí. ¿Qué sentía? Pues te puedo decir que algo especial, con una paz enorme cuando estaba allí. Me sentaba, me pegaba las horas allí y si era de madrugada me gustaba todavía mucho más.
0: Pues algo tiene sí. ese lugar sin duda, está clarísimo. No lo sé,
1: no lo sé, pero que está marcado como un lugar sagrado para cristianos musulmanes y judíos, sí. Y que, y que bueno, pues que realmente cuando yo estaba allí sentía algo muy especial, sí, Efectivamente. Y ya te digo, ni me considero una persona ni sensitiva, ni especial, ni historia, ni absolutamente nada de nada, ni
0: absolutamente nada. Sí si pues Empezamos con otra pregunta, lo hace María Asunción, Las envía. este caso es desde Facebook. Dice que realizas muchos viajes, los cuales son para, para investigaciones tuyas, de tu trabajo, pero de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta?
1: De todo lo que hago, ¿qué es lo que más me gusta? Sentir, sen, sentir como, como que el mundo es mi casa. Cuando tengo esa, senta, esa sensación, soy feliz. O sea, mi casa ahora mismo, mi hogar está en Bogotá, ...ahora mismo estoy en Lima... ...aquí al lado tengo a, a mi jefe que es mi socio... El, ...al dueño de Inlay Media que es Aitor Coterón... ...que es el que aguanta mi locura... <risa> eh, eh, ...y entonces de repente pues sentir... ...por ejemplo nosotros ¿no? ...que somos una, una productora que está en Bilbao... ...pero estamos aquí en Lima... Eh, ...yo tengo mi hogar en Bogotá... ...tenemos una reunión cerrada por dentro de un, de un mes y pico... ...en, en México y, y sentir que bueno, tanta gente... ¿no? si somos, somos ocho personas pero sentir que hay un pequeño grupo de gente trabajando aún en un lugar del mundo e intentando hacer que una serie de locuras no solamente sean mías o nuestras sino que sean algo que la gente puede ver, palpar y que y hacer que, lo que digo siempre con que, mira, si uno de nuestros documentales lo ven ve 100.000 personas, que lo verán, lo verán millones pero solamente hacemos que una persona sea feliz no te imaginas lo feliz que voy a ser yo durmiendo esa noche es que no aspiro a más no aspiro a más, ¿sabes? O sea, en un mundo en un siglo XXI donde la televisión por desgracia hay un harto porcentaje que, de programas que hacer televisión es como hacer comida para los cerdos eh, que haya un pequeño grupo de locos que se está jugando todo lo que tiene por hacer que la cultura sea divertida que aprendamos un poco y que la gente sea mejor, me parece ya el mayor misterio. O sea, eso sí que es un misterio.
0: Es un misterio en sí. sí. Eso sí con dos, pre dos preguntas más Juan que una envía en este caso es Eva Carrasco quiere saber qué civilización de la antigüedad ¿qué, para ti cuál es la que te parece más interesante de todas
1: madre mía, interesantes son todas <risa> interesantes son todas por complejidad, por antigüedad y por magia Egipto o sea el, 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 el mundo egipcio es, es realmente maravilloso ¿no? y yo por ejemplo cuando he dado cuando charlas en Egipto cuando me he ido recorriendo eh, el río Nilo y le explicaba a la gente el significado de cada templo, porque claro, el tema es que hoy día, ¿no? El, el turismo que tenemos hoy hoy en día, que es el el, turim, el turismo de Cuba Libre, como digo yo, bueno, pues sí. pues, pues la gente recorre el río Nilo y no se da cuenta que está haciendo un camino de peregrinación que se hacía hace miles de años hasta el lugar principal que era el templo, de, el templo de Karnak, ¿no? Entonces la gente, o sea, no es consciente cuando hace ese camino hoy día que lo que está haciendo es un camino de peregrinación, ¿no? Como, como sí queda claro, por ejemplo, cuando la gente peregrina haciendo el camino de Santiago, aunque no sean cristianos, que son muchos de ellos los que lo hacen. Pero ahí, por ejemplo, la gente no, no es consciente, ¿no? Entonces, el... el ¿Cómo son los templos? ¿Cómo está contada, por ejemplo, esa espiritualidad? ¿no? O sea, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, a, a un templo que es el Dedfú? Que el nombre egipcio del templo Dedfú, que era el, el, la casa de, del dios Horus, era duat que significa el espejo del alma, ¿no? Entonces, tú miras en la fachada, que es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Que es así, además, la gente que me está escuchando, que sepa <coughs> que es el tema de los iniciados, porque los iniciados se enteran de cosas que tú no cuando vas a un templo, ¿no? Pues tú vas al templo Dedfú y si le pones una línea vertical justo en el centro, justo donde está el sol, que representa a Munra, es un espejo, ¿no? Tu el espejo del alma. Y es un templo que si entras y, y lo caminas por dentro, verás que hay solamente unos pequeños tragaluces y hay unos grandes juegos de luces y sombras, ¿no? Y es para eso, ¿no? Porque realmente representaba el lugar donde, donde tú tenías que enfrentarte a tus miedos para poder seguir avanzando en la vida. Entonces, aparte de los enigmas de Egipto y tal, o sea... El, el cómo representan los egipcios toda esa espiritualidad, cómo cada uno de los templos significa algo radicalmente distinto, es algo que yo solamente he visto en Egipto. O sea, con esa riqueza solamente en Egipto.
0: Bien, vamos con una última pregunta que, de, que nos llega a las redes sociales, en este caso también a nuestro email. Antonio López, pues quiere saber, te quiere preguntar en qué época, aparte del actual, te hubiera gustado nacer. Y dije, si te, si te lo pregunto, Juan, que más que nada, porque así, bueno, pues si poder eh, desvelar. ¿Alguno de los secretos de alguna de las civilizaciones que antiguas que tanto te gustan? Qué
1: buena pregunta. Y no puedo reencarnarme varias veces, como es ya gratis, ¿no? <risa> Estaría, sería, sería mucho mejor. Eh, me hubiera gustado nacer en, en el antiguo Egipto, sí o sí, y haber vivido el esplendor de Tebas hace como 3.500 años. Eso me hubiera gustado. Eh, pero bueno, como es gratis también, me hubiera gustado ser maya, sí o sí. O Ahí sea, cómo eran capaces de dominar... El calendario y el tiempo. Y me hubiera gustado también ser vikingo. Y de repente ser aventurero, ser guerrero y buscar tesoros sin que ninguna ley te impida absolutamente nada. O sea, todos somos un poco piratas. De vez en cuando nos queremos revelar con el mundo que nos rodea y, y por eso la fascinación por los piratas. no entonces Los, los, los piratas que yo creo que realmente para mí eh, marcaron la historia por las cosas que hicieron, llegar a América y todo esto, fueron fueron los
0: vikingos. Pues agradecer a nuestros oyentes, por falta de tiempo se nos quedan muchas preguntas fuera de... Bueno, pues sin poder hacértelas, pero evidentemente ya pues también vamos un poquito apretados en el programa de hoy. Y quería preguntarte antes de despedirte, Juan, que imagino que preparando nuevos libros, nuevos retos, estás por Perú y nos puedes adelantar algo de tus próximos trabajos.
1: Bueno, pues estoy en Perú y ya he hecho una, una primera expedición por toda la zona de, del Valle Sagrado, el Cuzco... He ido por tercera vez a Machu Picchu, lo recorrí con, con mucha calma y, y con mucho detalle. Y ahora mismo hay un tema que me tiene muy, muy obsesionado, que no sé de qué forma algún día podré plasmar en documentales o en libros. Hay una historia que a mí me fascina hace mucho tiempo, que es la historia del Dorado. ¿vale? Como Gonzalo Jiménez de Quesada, Quesada llega a una región que es Cundinamarca, se encuentra con una serie de historias que le cuentan los chichas sobre cómo visten a un rey de oro y cómo realmente hay, hay grandes riquezas que viven de la selva. Esto, que, que, que es una leyenda que luego se deforma, que saluda una ciudad, lo cual es completamente falso, pero sí el hecho de que haya alguna tribu indígena que realmente intercambiaba grandes cantidades de oro porque tenían acceso a vetas de oro. ¿no? Hay que entender que el, el gran daño a América con la llegada de los españoles no fue las guerra nuestras con los indios, sino fue el choque bacteriológico que mató más del 80% de la población. Entonces, Los tres mundos que había en Perú, que era el mundo del desierto, el mundo de los Andes y el mundo de la selva, pues se volvieron a aislar completamente. Entonces, bueno, pues una de las cosas que he estado investigando ahora en, en, en este viaje, hay una danza de unos indígenas que se llaman los queros que se descubren en 1955 y son realmente el último reducto Inca, o sea, son realmente los últimos Incas y los, únic los únicos que tienen recuerdos orales de aquella época. Se quedaron aislados en una zona de muy difícil acceso que me gustaría visitar dentro de unos meses. Entonces esta gente tiene una danza que se llama el, el Japachunchu, chuncho, chuncho es el, el indígena de la selva y el japa que es el, el importante, ¿no? como que hay una, un personaje muy importante una especie de rey que ellos le danzan y que representan con un medallón de oro completamente cargado de oro, como si realmente eso que hacían los queros hace, hace eh, pues muchos cientos de años, que era hacer de enlace entre la selva, entre la Amazonía y, y el Cuzco, bueno, pues quedarla que aquí recuerdo también de de los que abastecieron de oro a, a, a bueno a todo un imperio y a, y a lugares, por ejemplo, como fue el Coricancha, donde había un templo realmente forrado entero de oro y lleno de oro. Entonces, el haber encontrado un recuerdo vivo de la leyenda me parece fascinante. Entonces me tiene muy obsesionado y me gustaría, no sé si hacer un libro, porque de tiempo ando un poco, un poco regular, pero sí investigarlo a fondo y, y contarlo en documentales, seguro
0: pues esperaremos tus trabajos, tus documentales, todo lo que tú haces, te vamos a seguir, como ya sabes, que Muchas bueno, gracias. pues desde hace muchísimos años. Juan Jesús, Muy bien. agradecerte Muchas tu gracias. tiempo, agradecerte tu tiempo, animarte a que sigas con esa curiosidad de conocer, de viajar, de indagar, que sigas compartiéndolo con todos nosotros, y dado un placer y un saludo, te mando pues desde Granada, desde tu tierra.
1: Pues un abrazo a Granada, que es mi tierra, un abrazo a tus oyentes y muchísimas gracias a ti, obviamente, por esta entrevista. Muchas gracias, un saludo. Un placer, saludos. Tertulias de lo desconocido.